1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns ist zu Gast Maximilian Model, der CEO Dachmarket von Send in Blue, einem oder vielleicht sogar Europas führendem Online-Automationstool, einer E-Mail-Suite, die sich featureseitig immer weiterentwickelt hat und jetzt gerade drei Übernahmen bekannt gegeben hat im Wert von insgesamt 40 Millionen Euro. Und um diese Übernahmen geht's. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben aber natürlich auch ein bisschen gesprochen über das ganze Thema. Wohin bewegt sich eigentlich der Markt der E-Mail-Automation, der Online-Marketing-Tools und so weiter und so fort? Welche Kanäle sind da eigentlich gerade spannend? Und da ist natürlich Max äh, total tief drin im Thema. Von daher ein super spannendes Gespräch. Wir gehen auch sofort rein. Nur noch ganz kurz der Hinweis auf die zweite Nachmittagsfolge. Ihr wisst ja, in diesem Monat testen wir mal aus, die Nachmittagsfolgen zu trennen. Um 16 Uhr geht es weiter mit Kai Eberhardt, dem CEO und Co-Founder von OVIVA. Und das ist ein Unternehmen, was eine App entwickelt zum Thema Ernährungsberatung und bis jetzt schon 200.000 Menschen mit ernährungsbedingten Problemen geholfen hat. Und das Unternehmen hat gerade 80 Millionen Dollar eingesammelt. Also ein spannendes Thema und natürlich auch ein Proof dafür, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Max Model von Cent in Blue.
0: Werbung.
1: also, ich freue mich sehr. Max Model ist wieder bei uns, der CEO Dach, äh, Dach Market, muss man sagen, von Sand Blue. Hallo, Max. <lacht>
0: Hallo. Ja. ja, grüß dich.
1: Schön, dass du wieder da bist. Die sag mal, aufmerksamen und vor allem die treuen Hörerinnen und Hörer kennen dich schon aus unseren Weihnachtsfolgen, ne?
0: Ja, genau, richtig. Ja, ich war schon, war schon mal bei euch. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Freue mich klar. Ja.
1: Ist ja auch ein toller Anlass. Wir sprechen über die Akquisition von gleich drei Unternehmen, die ihr euch einverleibt habt. Und äh, dafür habt ihr auch einen ganz ordentlichen, also das, das sieht man eigentlich selten, dass kommuniziert wird, wie viel dafür ähm, bezahlt wird. Aber vielleicht mal ja. eine Reihe nach. Äh, Erzähl doch zum allerersten Schritt nochmal für die, die euch nicht kennen, äh, was Sendinblue macht.
0: Ja, ja, Sendinblue also, ähm, ist eigentlich so früher bekannt für eine E-Mail-Marketing-Software gewesen, würde ich sagen. Ähm, ganz früher noch newsletter to go hießen wir, ähm, vor allem im Dachmarkt. Und ähm, wir entwickeln uns aber immer mehr zu, zu einer All-in-One-Marketing-Plattform für E-Commerce und letzten Endes für die de- digitale Kundenkommunikation. Und ähm, da zielt sozusagen dann auch jetzt die, die neue Akquisition, ähm, ziehen auch darauf ab.
1: Mhm. Ihr habt euch, glaube ich, schon als Europas führender Anbieter in diesem ganzen All-in-One-Software-Marketing-Bereich ähm, definiert. Wer sind ja. denn da so die, die anderen Player aus Europa und, oder, oder vielleicht andersrum, womit differenziert ihr euch denn da gerade? was sind denn so die 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 auch vielleicht die die KPIs auf die ihr guckt was macht euch führend
0: ja, also die KPIs sind würde ich sagen Anzahl Anzahl aktiver Nutzer ähm, und, und Wachstum und ähm, wenn wir uns da mit unseren direkten Wettbewerbern im europäischen Markt vergleichen ähm, dann sind wir da auf jeden Fall führend würde ich sagen ähm, das, das kennt man ja aus Deutschland noch ein paar andere ähm, Unternehmen auch in Frankreich und das da gibt es sozusagen immer so Local Champions und das ist ja das was wir letzten Endes 2000, Ende 2018 mit hat 2 go angestoßen haben dass wir eben gemerged sind mit ähm, dem Local Champion aus Frankreich mit Send Blue ähm, und damit quasi den europäischen ähm, Market Leader in dem Bereich geboren haben. Ja, man
1: darf nicht vergessen, ähm, newsletter to go ist ja ein Berliner Unternehmen, ne? das heißt also, ich kenne auch den, den Steffen schon lange, einen eurer ja. Gründer und ähm, ja. habe das so aus dem Augenwinkel immer beobachtet, das war relativ cool, aber jetzt äh, sieht man auch, ihr habt das Newsletter im Namen schon aufgegeben, das heißt, der ja. Weg ist jetzt ein anderer, ne?
0: Genau, richtig. Ja, ja, wir wollen eben Weg von rein ähm, rein E-Mail oder rein Newsletter hin zu einer All-in-One-Marketing-Plattform für digitale Kundenkommunikation und vor allem für E-Commerce-Unternehmen. Ähm, und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
1: Ja, und lass uns den Weg mal ein bisschen durchgehen. Also was sind, was ist quasi heute euer Angebot? Und dann wird ja jetzt sehr spannend. Äh, das ist ja ein strategischer Move, wenn man so hingeht und sagt, man möchte irgendwie gleich drei Unternehmen kaufen. Dann äh, haben die ja wahrscheinlich irgendwelche wichtigen Features, die dann in Zukunft auch bei euch oder die bei euch gefehlt haben, die in Zukunft dann kommen werden, ne?
0: Ja, ja genau, richtig. Also heute ist unser Angebot eben Marketing Automation ähm, mit verschiedenen Kanälen, hauptsächlich E-Mail, wir werden immer noch sehr stark als E-Mail-Tool wahrgenommen, aber dann auch SMS, Ähm, wir haben ein Chat-Tool, was gut ist, wir haben ein CRM-Tool, was auch gut ist, Ähm, wir haben dann noch Landing-Pages und und, und, äh, Retargeting auch noch. Ähm, aber da, da wollen wir sozusagen nicht halt machen ähm, und um, um wirklich eben irgendwie ein All-in-One-Marketing-Tool zu sein ähm, glaube ich braucht man heute noch mehr Channels als nur die, die wir bis akt- äh, bisher haben und ähm, deswegen haben wir uns da entschieden sozusagen ähm, auf Akquisitionen zu gehen mhm. Sag nochmal ganz kurz dazu ja. nochmal, welche
1: ja. Channels sind denn noch wichtig geworden, wenn du sagst, Newsletter ist quasi ein, ein also ich glaube, Newsletter ist ja so ein Evergreen, ne? Das wird wahrscheinlich, also war schon ganz oft tot, tot beschworen ja. und, und <lacht> am Boden, aber ich glaube, das geht einfach nicht weg, ne? Also WhatsApp ja. und Slack ja. und so weiter hin und her, aber ich glaube, Newsletter ja. wird einfach bleiben, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das sehen wir auch so. Und ähm, wir haben das jetzt nicht gemacht. Also wir haben jetzt nicht die Akquisition gemacht, weil wir glauben, dass äh, das E-Mail-Marketing ähm, jetzt doch äh, in fünf Jahren stirbt, sozusagen. <lacht> ähm, ich glaube, da wird es in fünf Jahren auch noch eine Berechtigung dafür geben, reine E-Mail-Marketing-Software zu sein. Aber äh, man merkt halt schon immer, dass... Ähm, Dass es so viele Systeme gibt und die Kunden häufig überfordert sind mit vielen Systemen und überall liegen ein paar Daten und dann muss man Integration schreiben, das ist teuer, das ist aufwendig, das funktioniert dann wieder nicht, wartungsintensiv etc. Und wenn man alles in einem Tool hat oder vieles in einem Tool hat, dann ist es schon ein klarer Wettbewerbsvorteil und den wollen wir uns natürlich verschaffen.
1: Ja, das heißt, ihr seht auch den Trend. Also ich habe jetzt hier in den letzten Tagen mehrere Gespräche geführt. Ähm, äh, Unter anderem habe ich mit Martin Janicki äh, gesprochen über eine Neobank. Aspire heißt die aus Singapur, die also im Prinzip ähnlich wie so ein Moss oder sowas hier in in Deutschland, aber dann sehr, sehr schnell ihr äh, Angebot, also ihr Serviceangebot erweitert hat, hin zu einer auch All-in-One-Software. Also mhm. mit, ich weiß nicht, Kreditvergabe mit irgendwie einem mhm. Buchungssystem und so weiter. Also alles im Prinzip aus, mhm. aus Kundensicht gedacht. Also so ein bisschen ähnlich, wie du mhm. das auch beschreibst. Und auch mhm. gestern hatte ich hier von, von Sport Alliance den Daniel Hahn zu Gast, die im Prinzip für Fitnessstudios so eine Komplettlösung bieten wo ich mich in beiden Fällen gefragt habe, ist das der neue Trend? Weil eigentlich kennt man es ja eher so, jeder ist so eher ein Spezialist in seinem Bereich ne? und dann hat man eher Schnittstellen ja. zu anderen äh, Tools. Aber wenn ich dir jetzt ja. gerade richtig folge, glaubt ihr auch dran, diese Überforderung bei den Kunden, sich dauernd das ja. Neues anzueignen, ist eigentlich, äh, also widerspricht dem einfach, dass man irgendwie so ein Patchwork an Tools ja. hat, ja?
0: Ja, absolut. Also die Kunden wollen also nicht ähm, viele verschiedene Tools, sondern die wollen am liebsten natürlich alles in einem Tool haben. Und das ist auch ein bisschen der... Ähm, sieht man ja auch an einem Erfolg von HubSpot letzten Endes, das ist das genau, was HubSpot ausmacht, dass man irgendwie alles in einem Tool hat und eben nicht, nicht so Silo, Silo mehr sich die Daten immer hin und her schieben muss. Und die einen, die nicht weiß, was Marketing macht und umgekehrt.
1: Ja, wo du gerade HubSpot sagst, also da, das habe ich mich tatsächlich gefragt. Ist das für euch ein Vorbild oder sogar irgendwann ein Wettbewerber?
0: Beides. <lacht> okay. Ja. ja. Weil, also die ja, sind ja Prinzip, Antwort. die sind ja in der
1: E-Mail-Automation äh, auch, auch sehr stark, ne? das heißt, Also in dem Bereich seid ihr wahrscheinlich jetzt schon Wettbewerber. Ähm, ja, ja, aber die absolut. Haben, die, die haben sehr viele an, anknüpfende Bereiche, wo ich, aber ich weiß dem gestanden gar nicht, wie, wie äh, intensiv die genutzt werden. Ich glaube, CRM und E-Mail-Automation sind eigentlich so die beiden stärksten Bereiche, oder?
0: Ja, also ich würde sagen, dass wir Tatsache im E-Mail-Marketing und Automation noch besser sind als ähm, HubSpot. Ich würde sagen, die, die Stärke von HubSpot liegt Tatsache darin, dass sie einfach noch, ähm, noch mal mehr Channels haben als wir aktuell und auch als jetzt mit den drei Akquisitionen, muss man ehrlicherweise sagen. Die haben ja noch einen Website-Bilder da, dabei und so weiter ähm, und auch ein Customer-Care-Tool ähm, und ähm, das ist schon sehr, sehr weit und so weit sind wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht und ich glaube, das, darin liegt wirklich die, die Stärke von HubSpot, dass, diese, dass man wirklich im besten Fall nur noch ein Tool hat für alle. Und das ist natürlich dann sehr sehr, sehr gut.
1: Hm. Also wir nutzen HubSpot auch und äh, mir würde glaube ich nie einfallen, <lacht> den Website Builder zu nehmen, weil ich äh, tatsächlich da jetzt ja. genau sagen würde oder argumentieren würde, da ist mir ein Spezialanbieter an, äh, für Website Tools irgendwie deutlich lieber, weil die Qualität, okay. hinter also aber das ist ja genau ja. Die, die Glaubensfrage, mhm. um die es gerade geht. Ne? Ja. Ähm, also siehst du das schon, dass man quasi in jedem Bereich, der dann essentiell ist für einen Kunden auch so stark sein kann, wie der Market Leader, der eine Spezialbildung ja. anbietet?
0: Ja, also ich meine, wenn man viele Spezialisten sozusagen zusammenbringt, dann wird daraus eben eine Gruppe aus Spezialisten ähm, und dann ist es nicht mehr nur ein Generalist, würde ich sagen ähm, und das ist das sozusagen, was wir versuchen ähm, zu, zu bauen und... Ähm Genau, also ich denke, es ist schon möglich, aber klar, wenn man natürlich immer, also die Frage ist natürlich, diese, diese 1% oder 2% mehr Funktionen, die vielleicht dann der Spezialist hat, braucht die jeder wirklich ähm, und da gibt es bestimmte Edge Cases, die das dann brauchen, ähm, aber da gibt es ganz, ganz viele, die, denen reichen sozusagen die 90% der wichtigsten Features und, ähm, und dann ist es auch, auch okay.
1: Um das Aber was mich, ja, äh, genau. ja, nee,
0: ja. nee, mach euch weiter. Nee, nee, ich nee, will, sorry, ich habe ein blödes um das, Kommentar.
1: <lacht> ja, ja, easy. Also um das zu verdeutlichen, könnten wir ja vielleicht mal die drei Akquisitionen von euch durchgehen, weil das sind ja jetzt ja, im Prinzip gerne. Dinge, die habt ihr jetzt hinzugekauft, weil sie A, euch gefehlt haben und B, ja. weil sie möglicherweise ein, äh, jeweils Features anbieten, die die Kunden auch nachfragen. Ne?
0: ja. Ja, ja, sehr gerne. Also das erste Unternehmen, was wir gekauft haben, ist Mitrilo. Das ist eine E-Commerce-Analytics-Software und viele, ganz viele unserer Kunden sind sind Online-Händler oder Händler und bisher bieten wir denen halt schon ganz gute Reports, Öffnungsrate, Klickrate, man kann auch irgendwie den Umsatz sehen und und, und die Produkte, die gekauft wurden, aber es geht noch nicht in die Tiefe, in in der sich das manch ein Online-Händler wünscht, Und ähm, deswegen haben wir die dazu gekauft und damit kann man einfach deutlich bessere Analysen noch machen von Traffic, von Umsatz, ähm, Kundenverhalten und es werden auch automatisiert Segmente vorgeschlagen, ähm, die die vielversprechend sind sozusagen anzuschreiben. Das ist nämlich was, was einfach auch skalierbar sozusagen sein muss und was viele Online-Shops und gerade kleinere bis mittlere eben noch nicht richtig können, ist skalierbar gute Segmente finden und die dann auch anschreiben. Und ähm, da wollen wir die integrieren, ähm, sodass unsere Kunden zukünftig einfacher haben, ähm, bessere Statistiken, also bessere E-Commerce-Statistiken zu haben bei Sun Blue und, ähm, und bessere Segmente bauen zu können. Mhm.
1: Ja, also finde ich, find ich total spannend irgendwie. Aber man hört auch raus, dass E-Commerce quasi für euch der Kernmarkt ist, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Also E-Commerce ist so unser wichtigstes Steckenpferd eigentlich, mhm. ja.
1: Und wenn du jetzt, also ne, Chatra ist das zweite Tool und mhm. push das, das dritte, wenn ich es richtig gesehen habe. ja, Wenn du die drei jetzt ja. mal gegenüberstellst, was ist da so das, das Essentiellste, was nachgefragt wird?
0: Also ich würde sagen, fast das Push ähm, jetzt stark im Kommen ist, mh, ähm, weil, weil man dadurch doch relativ einfach auch Opt-ins sammeln kann über den Browser. Und ähm, gerade für E-Commerce und so, so Willkommensnachrichten oder auch Warnkorbeabbrecher, ähm, das kostet wenig Geld und hat aber sehr, sehr viel und ist einfach quasi ein weiterer Kanal zur, zur E-Mail. Ähm, und jetzt nicht jeder, jeder website lässt auch ein Opt-in für eine E-Mail da, ähm, aber es gibt tatsächlich Sache mehr, die ein Opt-in für eine, für eine Push-Notification ähm, da lassen. Von daher ist es für, für Online-Händler ein absolut dankbarer Kanal, um, um besser zu verkaufen. Wie,
1: wie seid ihr denn vorgegangen bei der Strategie also, oder bei, bei der Entscheidung, wen ihr da jetzt äh, zukauft? Also war das äh, hinterher so, dass ihr gesagt habt: Okay, wir sehen, äh, ich weiß nicht, euer Sales-Team zum Beispiel, oder wahrscheinlich habt ihr ja gar nicht, gar nicht ein Sales-Team. Ne? Ihr verkauft wahrscheinlich rein online, nehme ich mal an sogar.
0: Mm, ja, beides. Also wir haben schon auch ein Sales-Team. Aha. Aha.
1: Und also, also wie bindet ihr Kunden? War das ein Teil vom Kundenfeedback hinterher ein, was ihr, was ihr eingebunden habt? Oder war das eher so, dass ihr strategisch drauf geguckt habt und gesehen okay, da gehen andere Wettbewerber in Vorleistungen und haben irgendwelche Tools, die ihr nicht habt. Und dann droht die Gefahr, dass Kunden das einfach zu gut finden.
0: Ja, also wir haben uns eigentlich da leiten lassen von unserer Vision für, für E-Commerce. Kunden einfach die beste Software zu haben und haben uns gefragt, was sie brauchen und natürlich auch deren Feedback mit einfließen lassen und ähm, da macht es einfach Sinn, irgendwie denen bessere, bessere Reports, bessere Analysen zu bieten, ein besseres Chat-Tool, was wir, als, was wir aktuell haben und, und eben noch einen weiteren Kanal, der, der nachweisbar sehr gut performt, also Push-All ist im Shopify App-Store drin, die haben, ich glaube, mehr als 1500 Bewertungen mit 5 Sternen, also gibt ähm, schon sozusagen eine Daseinsberechtigung für die und ähm, genau, also da haben wir uns eigentlich da, da leiten lassen da, davon und dann muss man natürlich gucken, gucken was ist Budget <lacht> und ähm, ja, genau, dann äh, geht's los sozusagen mit, mit der Akquise.
1: Ja und sag mal, und das ist ja eben spannend, wenn du sagst Akquise, ähm, also wir sehen hier immer mehr M&A Transaktionen und das ist ja auch irgendwie äh, interessant, aber wie findet man da jetzt den richtigen Preis?
0: Das ist natürlich immer Verhandlungssache dann, also mit den, mit den jeweiligen Parteien. Das wird dann bewertet anhand von ähm, Umsatz, Umsatzwachstum, ähm, E-Bit, Retention und so weiter. Und ähm, da gibt es dann gängige sozusagen Ranges für die Multiples, ähm, Umsatzmultiples und da muss man sich dann irgendwo natürlich einigen werden auf dem, auf dem mittlerweile sehr breiten Band. Aber es <lacht> oder ist immer so dass breiter werden Band. Aber, aber
1: es braucht erstmal quasi eine Bereitschaft zu verkaufen oder, oder muss man sich diese Bereitschaft auch erkaufen?
0: Ähm, naja, es muss, muss natürlich schon eine Bereitschaft geben, ähm, zu verkaufen. Ähm, aber viele wollen das eben auch aktiv, weil, ähm, weil es eben immer, immer auch spannend ist oder attraktiv ist, dann irgendwann so Teil von was Größerem zu werden. Und ähm, Sand and Blue ist jetzt mittlerweile auch äh, immerhin 500 Mitarbeiter, also auch nicht mehr ganz klein. Und wir haben natürlich dann auch für so ein Produkt wie Push noch nochmal einen anderen Hebel, das, das sozusagen bekannt zu machen oder zu, zu vertreiben und also als Produkt sozusagen zu vertreiben als jetzt nur diese eine, eine Firma.
1: Naja, ihr habt ja auch eine riesen Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ne? Ich glaube, BlackRock ist bei euch mit drin und Partec auch und so weiter. Also ihr habt auch kl- genau, klangvolle ja. Namen irgendwie in eurem, ja. eurem Capital Table. Das ist wahrscheinlich dann hinterher auch für, für sagen wir mal kleinere Unternehmen. Wie groß sind denn eigentlich die Unternehmen, die ihr jetzt gekauft habt? Wie viele Mitarbeiter haben die?
0: Die sind, ähm, die haben in der Regel so, ich glaube so ähm, 10, 15, ähm, 20 Mitarbeiter, sowas in, dem, in der Range. Also sind es keine riesen Unternehmen, Aha. aber sind eben kleine, kleine Unternehmen, ähm, die eben eine Sache sehr gut können. Und die aber auch Lust haben, Teil von was großartig zu werden.
1: Aha, aber das heißt, wenn man jetzt so die Faustformel aufstellen wollte, ihr habt hier announced, 40 Millionen habt ihr bezahlt. Das heißt so ganz grob eine Million pro Mitarbeiter.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, Bewertungen sind schwierig, aber ja, aber ja so, also wenn du es so willst, dann so ganz, ganz grob. Ja, ja ist ja, ja, ist ja interessant. Ja, also
1: ich finde das wirklich interessant. Ja. Da, 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 man sieht das relativ selten, dass es announced wird. Ähm, und das heißt, wie geht das jetzt bei euch weiter? Ihr ja, habt, du hast, das klang jetzt gerade so, als seid ihr auf dem Weg einer Akquisestrategie. Das heißt, da kommt noch mehr. Habt ihr dann so ein eigenes, internes MA-Team auch?
0: Ja, also wir haben ähm, schon noch was vor und ähm, da gibt es einfach bei uns sozusagen verschiedene, verschiedene Leute, die sich darum, darum kümmern, das ist unter anderem auch ähm, Steffen, den du auch kennst, mein, mein Mitgründer und, ähm, und äh, aber wir alle sozusagen im C-Level gucken uns immer um nach Opportunities und, ähm, und sind da auch ehrlich gesagt ein bisschen opportunistisch unterwegs ähm, aber wir haben natürlich auch unsere Kontakte, wo wir immer wieder Pitch-Decks ähm, ähm, bekommen und, ähm, und unsere Investoren kennen natürlich auch unsere Strategie, von daher ist das auch ganz hilfreich, weil bei denen klopfen natürlich auch die einen oder anderen an.
1: Und die Investoren, die wir gerade genannt haben, haben auch tiefe Taschen, das ist glaube ich auch ganz, ganz hilfreich, ne? Das heißt, wenn die die. Ja, Strategie die haben getragen, noch ein bisschen Geld, ja. Geht, ja. ja. <lacht> ja. Nee, äh, wirklich äh, sehr sehr cool ähm, vielleicht können wir noch mal abschließen noch mal ganz kurz vielleicht kannst du noch mal so über äh, diese ganze das die ganze Szene sprechen in der ihr euch bewegt ja was sind denn so also vielleicht kannst Marketing du mal ja genau was sind denn so da ja. die, die großen Trends gerade also jetzt mal unabhängig davon ob ihr sie schon abdeckt oder vielleicht erst in Zukunft abdeckt aber ähm, was sind denn so die Dinge die dich gerade begeistern wo du sagst das haben wir vor zwei Jahren noch nicht gesehen also vielleicht ist Messenger Marketing oder so sind vielleicht so Themen ja, ähm, ja. die die jetzt gerade da Einzug halten die man auf jeden auf dem Schirm äh, haben müsste.
0: Ja. ja, also ich glaube, diese Klaviatur im Marketing, im Online-Marketing wird einfach immer breiter, es kommen immer mehr Kanäle dazu und ähm, das ist eben auch, glaube ich, die Herausforderung für die Kunden dann, dass sie immer mehr bedienen müssen und wenn man das vereinfacht in einem Tool, dann ist das, glaube ich, ein hoher Mehrwert ähm, und das war, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, äh, wenn du mich so fragst, eben noch nicht so. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren war das noch, okay, wir machen E-Mail-Marketing, das ist so mein Dialog-Marketing, mein Dia- digitales Dialog-Marketing und mittlerweile, ähm, vor allem auch durch, durch die Pandemie natürlich, gab es dann wahnsinnigen Push zu, zu Online und jeder fragt sich, wie er sich digitalisieren kann und ähm, äh, findet dann sozusagen auch, oh, da gibt es da noch mehr als nur E-Mail-Marketing und wir können ja noch das machen und das machen und das machen ähm, und ähm, da werden die Kunden auch anspruchs, anspruchsvoller, glaube ich, was die, was die Kanäle anbelangt im Online-Bereich.
1: Mhm. Aber das war jetzt noch nicht so ein richtiger Trend, so ein neuer, ne? Also jetzt die All-in-One-Lösung habe ich verstanden, aber jetzt zum Beispiel, ihr habt ein Chatbot gekauft, ich hätte fast gedacht, Chatbots sind so ein Thema, das ist schon fast wieder abgehakt, Nee, Aber das ist anders, <lacht> ja?
0: ja? Ja, also nee, wir glauben wir glauben, das ist noch nicht abgehakt. Wir glauben, dass es das noch eine sehr schöne Zukunft vor sich hat. Und es ist eben ein tolles Chat-Tool, was wir da gekauft haben mit einem viel besseren Chatbot, als wir es haben. Und ich glaube, auch bei WhatsApp, auch, das hat ein bisschen gebraucht oder braucht ein bisschen, glaube ich, bis WhatsApp so als Kommunikationskanal für Unternehmen sich durchsetzt. Aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass es kommen wird. Es ist nur die Frage, wann und wie. Und da gibt es verschiedene, glaube ich, Test, Testpiloten von, von WhatsApp, was man, so, was man so lesen kann im Internet. Ähm, und ähm, da glaube das wird auf jeden Fall relevant sein in der Zukunft.
1: Ja, und vielleicht mal so, wenn wir können ja noch so ein bisschen so ein, so ein äh, fiktives Beispiel durchgehen. Ja? E-Commerce-Anbieter, gerade gestartet, irgendwie so zwei, drei Jahre am Markt, sagt jetzt, er möchte irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro im, im Monat ausgeben für, für B2C-Kundenakquise. Was mhm. sind so Kanäle, die aus deiner Sicht da am lukrativsten sind? Also ich meine, ihr, ihr kennt ja wahrscheinlich die ganzen Inbound-Kanäle auch. Ist, äh, seht ihr sowas wie Pinterest und Snapchat und äh, ich weiß nicht, TikTok gerade irgendwie total auf dem Vormarsch, weil sie so günstig sind noch als Kanäle oder ist es halt eher so, mhm. dass man, äh, vielleicht kannst du auch mal kurz kommentieren, noch diesen ganzen Shift bei Facebook oder diesen, diesen Clash Facebook-Apple, ob das eine Rolle spielt für, äh, aus eurer Sicht? Ja. Ja. ja, also vielleicht da mal so ne, wenn du jetzt wenn du jetzt einen Shop aufmachen würdest, würdest du 10.000 Euro jeden ja. Monat ausgeben, wofür würdest du ja. die investieren?
0: Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich viel Tatsache in so neue neue Kommunikationsplattformen stecken. Das hängt dann immer, also ist auch schwer schwer so, so generisch zu beantworten, aber hängt sehr, sehr schwer davon ab, wer ist meine Zielgruppe und was ist mein Produkt und wo erreiche ich die einfach. Also kann ich da gut Pull-Marketing machen über Google AdWords oder muss ich Push-Marketing machen über Social Net- Networks und muss ja irgendwie so eine Brand aufbauen. Ist das B2B, ist das B2C? Ähm, ehrlich gesagt, wir, ist denn in Blue, ist es nicht, würde ich sagen, primär ein Marketing- ähm, Acquisition-Tool, also man kann mit uns jetzt, also auch mit auch mit dem Neuen, mit Mitrilo, Push-Order und, und Chat kann man jetzt nicht unbedingt wahnsinnig gut äh, sozusagen Traffic generieren, also sondern der Traffic muss halt irgendwo herkommen und ähm, der, der wird dann über weiterhin über Social Networks wahrscheinlich kommen oder über Suchmaschinen.
1: Das heißt, ihr beginnt quasi dann an der Stelle, wenn der Traffic einmal da ist, dann genau. den Kunden richtig, richtig zu kanalisieren, richtig genau. anzusprechen richtig. und ja. auch, ich weiß nicht, richtig zu
0: gruppieren und Kohorten zu bilden. Genau, richtig. Ja? richtig. Also der Traffic muss irgendwo herkommen ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo man irgendwie die, die erste Interaktion mit dem Traffic hat, ähm, dann, dann geht es sozusagen los, indem man die E-Mail-Adresse versucht einzusammeln, ähm, ein Opt-in für Push-Notifications hat, dann haben wir ein Chat-Tool, wo, wo die User interagieren können. Also wir sind quasi da das ähm, Kommunikations- und, und Upselling oder Retention, Retention-Plattform dann.
1: Mhm. Aber trotzdem mal zu Facebook nochmal. Ich meine, wahrscheinlich habt ihr auch irgendwie so ein Formular, das man bei Facebook dann einbinden kann ne? oder solche Geschichten. Ähm, seht ihr, dass dieser, ja. kann, dass dieser Kanal weniger wichtig
0: wird? Also ich glaube, es schifft es sich so ein bisschen in Richtung Instagram oder hat es schon sehr stark geschiftet. Ähm, ich, ich glaube, Facebook hat immer noch seine Daseinsberechtigung, aber auch TikTok nimmt stark zu, ähm, ja, von daher, also ich glaube, die haben immer noch ihre Daseinsberechtigung werden werden immer noch immer noch groß sein.
1: Mhm. Dann lass uns das Beispiel trotzdem noch mal ganz kurz beenden. Also, Jetzt haben wir diese 10.000 Euro da jeden ja, mal ausgegeben. Ja. Es kommt <lacht> ganz viel Traffic in ja. eure Maschine rein, ja.
0: Ja, was, ja, was kann
1: ich denn jetzt mit diesen 10.000 <lacht> äh, Euro gewonnenen Kunden, was kann ich damit bei euch machen?
0: Ja, also bei uns musst du glücklicherweise nicht 10.000 Euro sozusagen <lacht> ausgeben, sondern das kriegst du für deutlich weniger. Also, ähm, und, ähm, also da kannst du dann ganz viel machen. Also du kannst dann ähm, den Opt-in von denen sammeln und denen smarte, smarte E-Mail-Kampagnen schicken. Ähm, SMS-Kampagnen kann man denen schicken, äh, dann hauptsächlich für eine Notifications. Ähm, man kann mit denen mit, Chats, ähm, mit Chatbots in, in Verbindung treten und natürlich auch auch jetzt dann bald ähm, ab nächstem Jahr äh, Push-Nachrichten verschicken, ähm, um, um, um eben dann den, den, äh, den Verkauf irgendwann zu erzielen. Ähm, häufig ist es ja nicht so, dass man den Verkauf irgendwie schon bei der ersten Interaktion ma- bekommt, beim ersten Website-Visit, sondern den muss man nochmal holen, da muss man nochmal was hinterher schicken etc. Und, ähm, und das kann man sozusagen damit mit uns, uns erreichen. Cool,
1: ja. Dann, also von meiner Seite aus erstmal, ich glaube, das war jetzt ein guter Ritt, ne? Jetzt war es schon ein Tick länger als, als geplant, aber jetzt glaube ich, ja, hat man auch ganz ja. gut verstanden, was ihr macht. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist alles komplett. Ähm, ja, ich frage f- immer noch zum Schluss, sucht ihr gerade Mitarbeiter? Ja, auf jeden Fall. Ja. All, so alle Bereiche. Leidiges ja. Thema. Ne? Marketing, Tech, Support, ähm. In Sales, Berlin überall. oder wo? in Berlin und überall, in Paris, in, ähm, in unseren fünf oder sechs oder sieben Standorten mittlerweile. Ähm, genau. Ja,
1: ja cool. Du, dann, also, wen das interessiert, dann einfach mal bei euch auf die Seite gehen, send in Ja, U. unbedingt. Und, ja, genau. es, gibt
0: ein toll, es gibt hier ein tolles Team in Berlin, wirklich. Also wir es ist echt, echt ein schönes Team. Cool. Ich war erst gestern mit dem ganzen Team wieder Abendessen, war, war sehr lustig.
1: Ja, dann sag doch, pass auf, dann äh, sag nochmal ein, zwei Sätze zu eurer Teamkultur.
0: Äh, ja, also wir sind, äh, ich würde sagen, sehr offen. Äh, es ist so, bildet sich hier so eine Art Familie und äh, macht einfach Spaß mit den Leuten. Wir, wir spielen viel miteinander, haben, haben eine gute Zeit und arbeiten natürlich auch. <lacht> äh, aber ja, es macht auf, auf jeden Fall Spaß, mit den Kollegen zu arbeiten. Cool.
1: Du Max, wie gesagt, hat großen Spaß gemacht. Dann äh, ich drücke die Daumen für die, für die weitere Zeit, für die nächsten Akquisitionen. Wahrscheinlich auch die nächste Finanzierungsrunde, die dann irgendwann kommt. Ja, das Geld, was ausgegeben wird, muss ja an der anderen Stelle irgendwann auch reinkommen. Und ja. äh, wir bleiben einfach in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid. Ja?
0: ja, super. Vielen Dank, Jan. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden. Und zwar unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Maximilian Model, der CEO Dachmarket von Send in Blue. Nochmal kurz der Hinweis auf die nächste Folge. Um 16 Uhr geht es weiter mit Kai Eberhardt, dem CEO und Co-Founder von OVIVA. Wie gesagt, da geht es um das Thema ernährungsbasierte App und 80 Millionen Dollar, die im Rahmen einer Series C investiert wurden. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie gesagt, um 16 Uhr hier auf diesem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese
0: Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.